0: Olá, meus amigos, minhas amigas, boa tarde para todos, que a paz do Cristo, nosso divino mestre amigo, abençoe os nossos corações, que nos sintamos acolhidos pelo seu amor e pela sua bondade, é para mim uma alegria estarmos aqui neste momento reunidos pelos laços do coração, do pensamento, também da internet. O nosso caloroso abraço fraterno a todos que nos acompanham do Brasil, dos Estados Unidos, de todas as partes, o nosso agradecimento também à Federação Espírita da Flórida, nas pessoas aí dos nossos queridos amigos, Marcelo e Andreia nosso nosso carinho, nossa gratidão pelo convite e a todos os demais que estão conosco nessa tarde, os nossos votos de uma profunda paz, de que a nossa vida de fato possa com Jesus, se transformar, se renovar, que entendamos toda a dimensão daquilo que ele nos propôs, daquilo que era um dos objetivos que o trouxe a estar conosco, quando nos disse que veio para que tivéssemos vida e vida abundante. É essa vida que buscamos na interação aí com a vida que temos por agora Acolhendo cada vez mais a vida de Jesus para que na nossa ela se faça transformação. E para iniciarmos a nossa reflexão, diante desse tema que nos foi proposto, Vivendo com Jesus, nós nos lembramos de uma mensagem do benfeitor Emmanuel, que está no livro Vinha de Luz, lá no capítulo 100, que traz como título já para nós uma reflexão interessante e, a nosso modo de ver, muito pertinente com a temática que agora é, trataremos, né? Sobre a qual conversaremos. É uma pergunta, na verdade, que tira do próprio evangelho, uma pergunta de Pilatos, lá em Mateus, 27, e quando diante ali do Cristo, né? No julgamento do Cristo, diante daquela postura da multidão que esperava a crucificação, diante dos, daquela postura dos membros do sinédrio que o pressionavam para tomar aquela resolução da condenação à morte, Pilatos oscila, fica ali entre o dever, pensa no seu cargo, pensa nas consequências que poderia ter das suas escolhas ali para a sua condição de procurador ali daquela região. Enfim, ele oscila e então faz uma pergunta, talvez, de se si para consigo mesmo, ele pergunta, que farei de Jesus do chamado Cristo? Então, Emmanuel, sempre muito sábio, sempre muito... Sábio, né? sempre muito Arguto, ele sempre muito atento, ele vai resgatando para nós essas perguntas que às vezes passam perdidas no estudo do Evangelho e a gente perde todo um, um vasto campo de reflexões preciosas. Outra pergunta, por exemplo, que ele vai extrair também de Pilatos e que nos leva a uma reflexão muito valorosa quando, por exemplo, Pilatos é, é, pergunta a Jesus o que é a verdade e não é respondido, né? Jesus responde na verdade com um silêncio, o que já nos leva aí uma série de reflexões, outro texto, outra fala de Pilatos, que Emmanuel vai extrair também, uma bonita mensagem no livro Fonte Viva, lá no capítulo 127, humanidade real, quando Pilatos, apresentando Jesus à multidão, diz apenas, né? Eis o homem, em latim et homo. Quadro este, né, o cena esta que foi inspirada ou que foi utilizada, serviu de inspiração para muitos pintores, para muitos artistas, aquela cena muito fatídica, né, muito marcante do Cristo ali vestido, né, pelo escárnio de Herodes, com aquela túnica escarlate representando o reinado, com a coroa de espinhos, com a cana como cetro ele é apresentado, então, por Pilatos, que representava o reinado do mundo, representava Roma, ali, submetendo, entre aspas, o reinado celestial, a realeza do Cristo, ali, num gesto de profunda humildade e fidelidade a Deus, submetendo-se transitoriamente ao poderio ilusório das criaturas humanas, mas, em verdade, se colocando como o maior conquistador, o maior triunfador de todos os tempos. Então, Emmanuel se utiliza dessa pequena frase de Pilatos: Eis o homem e nos traz uma mensagem belíssima, como disse Fonte Viva 127, humanidade real. Pilatos não tinha ideia ou dimensão do que falava ali. Eis o homem, isto é, eis o verdadeiro protótipo, ou melhor, eis o verdadeiro ser humano, não o protótipo, mas eis o verdadeiro ser humano concretizado. Eis o projeto divino concluído. Enquanto nós, Adão, né? Somos ainda imagem, semelhança do criador esboço desse projeto divino, o Cristo já se consolidou como essa imagem, de fato, do Deus invisível. O apóstolo Paulo mesmo vai usar esse símbolo na sua carta aos Colossenses, ele é a imagem do Deus invisível, ou ele é, de fato, o projeto que Deus tem para a humanidade, a humanidade real. Tão simples falas de Pilatos num contexto difícil ali né do Evangelho um, um momento do Evangelho que às vezes a gente passa um pouco mais rápido por ver Jesus naquela condição mas Emmanuel vai selecionando essas falas e vai nos trazendo aí reflexões muito valorosas e é o que acontece no caso dessa pergunta de Pilatos que farei eu de Jesus chamado Cristo e ao comentar isso então no capítulo 100 do livro Vinha de Luz Emmanuel nos diz que essa pergunta, ela se reveste de uma singular importância nos círculos do cristianismo em todos os tempos. Em outras palavras, a todos nós que de algum modo já buscamos o Cristo, um caminho espiritual, uma busca religiosa em nossas leituras e etc., nas nossas preces, essa veste, então, de uma importância singular o que fazemos do mestre? É o título que ele coloca na lição. O que nós temos feito de Jesus em nossas vidas? Em outras palavras, né? Fazendo a vinculação com o nosso tema, como está a relação da nossa vida com Jesus? Ou o que Jesus tem representado em nossa vida? Então, essa é uma reflexão que deveríamos repetir quase que diariamente, Sempre que possível, para que pudéssemos realmente analisar o santuário aí da consciência, do coração, em postura de humildade e de sinceridade perante nós mesmos e perante a vida, o que temos feito de Jesus. Qual tem sido o impacto que o conhecimento do Cristo, das Suas lições, do Seu Evangelho, tem causado em nossas vidas? O quanto, de fato, isso nos tem movido a uma outra postura de vida, a né? Há um outro patamar de experiência, o quanto a minha vida tem estado de tal modo conectada a dele, que aquela vida abundante sobre a qual falávamos, tem conseguido me alcançar. Então, são reflexões importantíssimas a todos aqueles que minimamente já buscamos Jesus de algum modo, para analisarmos como tem sido essa nossa vida é, de fato, uma vida já com Jesus? Jesus está em nossa vida, nossa vida está em Jesus? Enfim, perguntas que se desdobram dessa e que são importantes. E, então, Emmanuel vai trazendo, a partir disso, algumas reflexões ah, de alguns exemplos, né? Que, que ao longo dos séculos temos visto e exemplos estes no qual nós mesmos temos incorrido do que se tem feito com Jesus. Né? E ele vai dizer assim: por exemplo, os ociosos tentam convertê-lo em oráculo que satisfaça aí as suas expectativas de menor esforço. Ou seja, ao longo dos séculos, ou nas, na presente existência, aqueles que ainda se acomodam com a ociosidade, né? com o menor esforço, aqueles que ainda buscam os caminhos fáceis do mundo, e das ilusões terrestres, o que que eles vão fazer do Mestre em suas vidas muitas vezes? Vão tentá-lo, vão tentar convertê-lo apenas numa, numa fonte de respostas fáceis e prontas, que, de certo modo, avalize ou patrocine aquela sua posição de menor esforço. É quando rogamos Jesus a Jesus que nos cumule de facilidades, que nos livre dessa, ou daquela luta, enfim buscamos os caminhos absolutamente diferentes daqueles que ele mesmo percorreu quando conosco esteve. Então, mais do que nos projetarmos a uma vida com Jesus, queremos que Jesus, a vida de Jesus, se adapte à nossa vida. Então, Emmanuel aqui já vai dando tom, do que geralmente, ao longo dos séculos, nós temos feito com o mestre, feito do mestre, mais do que nos alçarmos, pelo esforço, pela determinação a um novo patamar de vida com Jesus, queremos que Jesus desça ao nosso patamar de vida dos nossos equívocos, dos nossos tropeços, abone essa nossa postura e queremos com isso também adaptar, modificar, moldar o Evangelho aos nossos interesses, ao nosso modus operandi. Como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo também. Quando o benfeitor Simeão fala da árvore do Evangelho, como que nós podamos tanto essa árvore, como que nós a mutilamos tanto, que poucos frutos ela dá em nossa vida, por quê? Porque pouco tem ali do Evangelho. Eu adaptei tanto o Evangelho ao meu modo de ser, e tão pouco o meu modo de ser o Evangelho, que praticamente não há nada ali mais da mensagem de Jesus. Né? Há muito mais de mim mesmo do que propriamente de Jesus. Então é, é aquela ideia que mano, o Leão também vão trabalhar, esse símbolo que eles gostam, a revelação divina é a gota de orvalho pendurada lá, né? O ali na pontinha do galho, da folha. Dependendo de onde ela cai, ela pode se converter num diamante belíssimo, refletindo a luz do sol, ou ela pode se converter simplesmente em gota lamacenta. É a lição que também nos traz, né? Lúcio, ali no livro Jesus no Lar, no capítulo 3, quando Jesus, em diálogo com os, as pessoas ali né? na casa de Simão Pedro, ele foi perguntado por que tantas dificuldades para vivermos o evangelho, para acolhermos a sua mensagem, ansiamos tanto isso, mas na hora H, digamos assim, na hora dos testemunhos, fraquejamos e tudo mais. E ele então usa o um exemplo interessante, aproveitando o caso ali da pessoa que havia lhe feito a pergunta, Sara. Ela e sua família, seu esposo, eles eram criadores de cabras e produziam ali leite, produziam queijo. Então Jesus diz assim para Sara: Sara, o que é a primeira providência que você tem que fazer para não perder ou não estragar aí, o queijo e o leite? E ela falou, Olha, a primeira coisa que a gente tem que fazer é limpar muito o recipiente. Limpar muito bem ali o recipiente que vai guardar o leite para que depois esse leite não azede, não comprometa mais adiante a fabricação do queijo. Jesus pega esse exemplo, então, diz, assim também, a revelação divina. Ela, em potencial, é sempre preciosa, valiosa, como leite, ali, ou com uma gota pendurada lá, na folha, no galho. Mas, dependendo de onde ela cai, ela pode perder quase que completamente o seu potencial transformador, porque ela encontra tanta... Tanta sujidade ali, tanta, tanta contaminação, que o valor essencial se perde. Não é o que Jesus nos diz? Não se põe vinho novo em odres velhos. Ou seja, o vinho novo, ainda em fermentação, se ele encontra o odre velho, que já é em si mesmo frágil e que está ali todo cheio de sujeira, né? de, de sujidades. Aquele vinho entra num processo ainda mais intenso de fermentação, expande, e aquele odre já gasto não consegue reter aquele vinho. Então, o símbolo de Jesus, ou que Jesus utiliza para nos mostrar isso, o cuidado que devemos ter com a receptividade em nossa vida para Jesus, para que o resultado dessa relação com o Evangelho, com os conhecimentos do Evangelho, não seja muito mais produto nosso do que efetivamente produto de Jesus. Entendem? E é o que mano tá tentando descrever aqui. O ocioso, ele pega o mestre e tenta convertê-lo em alguém que patrocina essa sua ociosidade. Mas prossegue mano o vaidoso vai tentar converter o mestre em em alguém ou em alguma força, alguma alavanca que o leve às galerias de vaidade e de ilusão do mundo. Então, vai estar ali muito preocupado com o brilho exterior, com, com o reconhecimento, com os aplausos, utilizando-se da mensagem do mestre para subir os galgar, né? Subir os degraus do mundo e não em espírito. Então, a gente vai tentar adaptar Jesus a essa a esses nossos anseios de interesse pessoal. Lembrando a orientação que o próprio Kardec recebe e que naturalmente se estende a todos nós espíritas logo em prolegômenos de o livro dos espíritos. Quando eles, os espíritos, dizem a Kardec, lembra-te que os bons espíritos apenas prestam auxílio àqueles que servem a Deus com desinteresse e com humildade. E que se afastam daqueles que querem fazer, né, das sendas para o céu, um, um caminho para galgar os degraus do mundo. Então, muitas vezes, é assim que fazemos. Utilizamos do Cristo para galgar essas posições de poder de vaidade no mundo. Mas ele segue com os exemplos, dizendo, os insensatos vão tentar fazer com que Jesus aprove as suas loucuras, as suas insensatezes. Quantas vezes se parássemos para analisar mais propriamente o que pedimos na prece, o que rogamos a Jesus, não veríamos ali uma tremenda insensatez e Jesus ouve essas rogativas com infinita paciência e misericórdia como quem ouve ali, né? Os dramas, as lamentações da criancinha que perdendo o brinquedo não consegue enxergar tudo mais que a espera, né? Tava ali tão presa aquelas mesquinharias da vida que quando perde aquilo se lamenta como se fosse o fim do mundo. Quantas vezes nós não rogamos ao Cristo, por exemplo, o restabelecimento da nossa saúde, não para emendarmos os nossos caminhos, para voltar, mas sim para voltarmos a desgastá-la para voltarmos a comprometê-la sem a mínima disposição de modificar o que nos levou aquele estado de, de, de desajuste da nossa saúde. Então, quantas vezes não rogamos ou não lamentamos com Jesus a impossibilidade de continuarmos em velhos caminhos de erros e ilusões. Quando ele, né, a partir das circunstâncias, a vida mesmo, vai nos despertando pela visita da verdade, clamamos a Jesus rogando para que ele nos mantenha, ou nos permita prosseguir naqueles caminhos de ilusão. Então, os insensatos, muitas vezes, vão tentar trazer Jesus para esse plano, né? Muitos outros vão proceder, e é interessante que agora a mana começa a usar exemplos do próprio evangelho, muitos outros vão proceder como aquelas fileiras, né? Da multidão que seguiam a Jesus ali, nos arredores de Cafarnaum, buscando apenas a multiplicação dos pães para o estômago, ou seja, buscamos o Cristo, único e exclusivamente para atender o que é transitório, né? Único e exclusivamente voltados para atender, para o atendimento da, da, das sensações exteriores, sem o mínimo de busca espiritual. Outros tantos vão buscar a Jesus ou vão fazer de Jesus em suas vidas apenas um meio de análise, digamos assim, né? De 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 Apenas um caminho intelectual, como os fariseus, por exemplo, que buscavam Jesus apenas procurando sinais, procurando evidências. Como se Jesus fosse esse que estivesse incumbido ali de ficar nos satisfazendo a exigência é, é, dos, dos sentidos, quando ele repleta a nossa vida de sinais para os quais estamos cegos. É a mesma pergunta que Kardec faz lá aos Espíritos, se eu não me engano, na questão 802 de O Livro dos Espíritos, quando ele pergunta, mas se o espiritismo tá marcado, ou tá, tem essa tarefa, né? De, de renovar o mundo, por que que os espíritos não saem fazendo sinais, fenômenos? Muitos indivíduos se aproximam do espiritismo ou do evangelho com essa ideia, né? Basta lembrar lá na época de Kardec, no início, era do Espiritismo, quanto não se aproximaram do espiritismo com essa ideia, mesmo ao tempo do Cristo, ali na crucificação, se tu és o Cristo, liberta-te daí, mostra, né? Cadê os seus poderes especiais? Completamente cegos para todos os sinais que Jesus havia deixado na sua vida, o sinal que ele dava ali mesmo, no supremo sacrifício, né? Na suprema renúncia, no perdão incondicional na cruz, não conseguiam ver aqueles sinais e no entanto, pediam sinais a inteligência destituída do sentimento e, portanto, sem a verdadeira luz da razão. Porque quando a inteligência foge às bases seguras do sentimento, falta-lhe luz para raciocinar com proveito. Então, muitos vão fazer isso, vão ficar com essa postura, como que testando Jesus para acreditar de fato que Jesus está atuando em nossa vida. Oh, se fizer isso, eu faço isso. Se eu receber isso, eu faço aquilo outro. Estamos a exigir sinais, que é, né, como dizia lá, questão 802. E os Espíritos falam assim para Kardec na resposta: Deus semeia a mancheias esses sinais em vossos passos, em vossos caminhos. Mas vocês não vêm. É, então, assim também é o Cristo em nossa vida. E às vezes a gente fica nessa relação de troca: ó, se fizer isso, eu faço aquilo. Exigindo sinais, exigindo provas desse amor, quando essas provas abundam quando essas provas estão em toda parte, na nossa vida enquanto indivíduos, na nossa vida enquanto humanidade, ele mesmo já veio, precisaríamos de prova maior do que essa, né? Do seu apoio, do seu amparo, da sua bondade, não contente, né? Não satisfeito apenas com isso, enviou-nos, como havia prometido, mais um consolador. Então, dois consoladores que nos relembra aí as suas lições, que nos amplie o entendimento acerca dessas lições, precisaríamos de provas mais evidentes do que essas? E aquela, a prova principal de todas, a todos que sabem buscá-la, aquela de ouvi-lo, mais do que isso, de senti-lo no íntimo do coração? Então, muitos vão fazer assim. Outros, prossegue mano vão proceder como Jairo, né? Aquele que teve a filha curada, mas que em dirigindo-se a Jesus, rogando ali as bênçãos, dizia que cria e não cria, estava naquela oscilação, creio, mas descreio, senhor, ajuda a minha incredulidade. Então, essa oscilação nossa, vacilamos tanto, porque ainda não estabelecemos, de fato, né, Esse vínculo mais profundo com o mestre, ainda não entendemos o que fazer dele em nossa vida. Qual é a aplicação, de fato, mais adequada, mais propícia? Ou, prossegue ele dizendo, Vamos utilizar-nos de Jesus como, como Judas o fez, buscando utilizar-nos do evangelho, né? Ali na nossa, na nossa insensatez, na nossa invigilância, utilizar-nos do evangelho como instrumento de poderio, né? De, de ganhar poder. E assim, uma série de outros exemplos, ele vai citar os beneficiários ali da região da Galileia, que adoravam seguir a Jesus nos momentos da consolação, nos momentos dos benefícios, mas que quando Jesus trazia as suas verdades cristalinas, logo se afastavam, fugiam, né? Duro discurso é este, como foi dito lá no evangelho de João, capítulo 6. quem poderá segui-lo? Então, vários começam a debandar e Jesus pergunta aos discípulos, vocês também querem ir? E Pedro, então, ali com um raio ali de lucidez diz, mas Senhor, para onde nós iríamos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Ou muitos procedem ainda, como aqueles da Judéia que, no momento da entrada triunfal, estavam ali de mãos postas, estavam ali aplaudindo a entrada de Jesus, mas que da paixão adiante, ou seja, da do, do momento da prisão adiante, logo fugiram espavoridos ou ainda como a mãe dos filhos de Zebedeu, né, a mãe de João ou de Tiago, que demonstrando aquela simpatia inicial, logo mais adiante já estava pensando nos interesses pessoais, o que poderia usufruir desse contato com Jesus, solicitando este ou aquele cargo para os seus filhos, enfim. Muitos procedem como Pilatos, que diante do mestre oscilamos entre o dever a cumprir e o dever e a fuga ao dever. E, muitas vezes, como Pilatos o fez, fugimos ao dever e crucificamos, então, a Jesus, né? Nas reiteradas vezes em que o temos negado, em que temos nos afastado dele. Mas, diz-nos, Emmanuel, nessa mensagem, poucos procedem como Simão Pedro, que, apesar da negação, se reergueu e seguiu ao mestre até o fim de sua vida, não medindo esforços, não medindo sacrifícios. Poucos procedem como Paulo de Tarso, que se ergue da estrada do erro e dá, e dá-lhe a vida por inteiro, dá-lhe tudo o que é, seus olhos, como ele diz naquele bonito gesto, quando tem a sua visão restituída por Ananias, senhor, estes olhos agora estão a teu serviço, daqui por diante, a minha vida é tua. Poucos procedem como estes. Mas é preciso façamos essa reflexão para que enxerguemos Jesus não simplesmente como o benfeitor que cura, que consola, que ampara, mas mais do que isso, como o padrão de vida, como o modelo, o exemplo a ser seguido em todos os âmbitos da nossa existência. Porque aí de fato, mais do que tentar trazer Jesus para a nossa vida, moldando-o aos nossos equívocos estaremos fazendo o movimento de subir para uma vida com Jesus, nos moldando ao evangelho, nos moldando a ele. Essa é a diferença fundamental, né? Porque uma coisa é trazer, não que o evangelho não desça ao nosso plano, porque todos aqueles, né, que estão acima descem para amparar os que estão embaixo. Jesus veio ter conosco. É diferente de moldar o Evangelho ao nosso plano. O Evangelho desce ao nosso plano, mas para se fazer aquela escada para subirmos, não para ficar aqui conosco, moldado aos nossos interesses. Então, é preciso aprendamos a mais do que receber Jesus como o que consola, como o que cura, como o que alivia, recebê-lo como o que educa, como o que transforma, como o que nos convida. A caminhar, como o mestre de fato, que ele é. E essa diferença, a diferença aí entre trazer ele aos nossos planos e irmos nos esforço aos planos dele, qual é essa diferença fundamental? A renovação que estejamos abertos a realizar com Cristo. Aí sim, quando nos propomos a esse processo constante de renovação com Jesus, poderemos dizer que de fato, estamos vivendo com Jesus, estamos caminhando com Jesus, com esses exemplos que nos foram dados e é por isso que nós recorremos aqui a um outro texto do benfeitor Emmanuel que vai justamente nos convidar a refletir sobre essa diferença de entendimento, né? abrir Abrirmos a renovação para que o Cristo se faça então mais vivo em nós. Essa é a vida com Jesus que ansiamos. Caso contrário, poderemos passar por muitas transformações, mas estaremos ainda nos pórticos, digamos assim, da verdadeira comunhão com Cristo. Emmanuel mesmo, em outra mensagem que ele tem, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 7, ele vai dizer, se vemos um cristão, se vemos um discípulo com a palavra bela, né? com um aspecto exterior de devotamento, de religiosidade e tudo mais, mas sem o íntimo renovado, ele pode estar às portas da vida com Jesus, pela sinceridade de intenções, mas ainda não penetrou o santuário do seu amor. Então, o grande convite para nós é penetrarmos esse santuário da vida com Jesus de fato, quando ele se faz vivo em nós. Quando, abertos à renovação, e isso implica dizer, dispostos a deixar o que vínhamos sendo, o nosso antigo modo de ser, quando assim nos colocamos, estamos dispostos a caminhar a cada dia, imprimindo um pouco mais dos traços de Jesus em nós. Paulo, na sua carta aos Gálatas, vai nos dizer, revestirmo-nos de Cristo. Ele vai dizer que o discípulo fiel é aquele que passou pelo batismo com Jesus e que tem então se revestido de Cristo. O que que ele quer dizer com isso? Com essas palavras assim, né, Estranhas, diferentes, esses conceitos. A palavra batismo significa, né, Do grego, mergulho. E essa ideia, quando a gente faz um mergulho tão profundo com Cristo, que a gente sai dali, é, é, digamos assim, tendo removido toda uma capa de poeira, das ilusões do mundo, né, de feridas que nós tínhamos, aquela água lustral do evangelho, ela tira uma camada e nos coloca em outra camada. Mais um mergulho, ela tira outra camada e nos coloca em outra camada. E assim, sucessivamente, até que nos despojemos de todas as camadas de ilusão. Até que nos desvistamos aí de todas as capas, como fez o cego de Jericó ou até que as escamas todas tenham caído dos nossos olhos, como aconteceu com Paulo. É esse batismo, esse mergulho e esse processo então de irmos nos revestindo do Cristo. É como se em cada mergulho desse fosse imprimido em nós, né? Com as tintas do evangelho uma nova feição, cada vez mais próxima da versão final, como um pintor, né? Ele dá uma primeira demão, dá uma segunda, dá uma terceira, até que a obra-prima esteja pronta. É assim o nosso processo com Cristo. Mas para isso eu preciso me desapegar, estar disposto a abandonar o que vinha sendo, para me abrir ao novo. Por isso, o elemento-chave de uma vida com Jesus se chama renovação. Que é a mensagem que nós trouxemos do capítulo 37 do livro Segue-me, intitulada Renovemos. Em que Emmanuel vai recorrer a mais um versículo de Paulo, dessa vez na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, né? Uma fala muito bela de Paulo, quando ele diz assim, se alguém está em Cristo, e poderíamos fazer o um vínculo aqui com a nossa reflexão, se a vida de alguém está com Jesus, ele é uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, caminhar com Jesus, uma vida com Jesus é aquela vida em que, quando eu olho para trás, eu mal me reconheço. E mais ainda, quando eu olho para trás, quanto mais é. é impactante se faz para mim essa diferença entre o que eu era e o que eu sou hoje, maior é o sinal de que, de fato, eu estou encaminhando-me, né? Ou seguindo aí, minimamente, os passos de Jesus. Quanto menor foi esse, esse período também, de, de modificação de vida, quanto mais perto para trás eu olhar e mais isso me espantar, a mudança de propósitos, de valores, de objetivos de vida, mais isso significa realmente renovação substancial, mais do que as renovações exteriores, transformações exteriores pelas quais passamos constantemente na matéria. Mudamos de rótulos, mudamos de títulos. É de uma encarnação para outra. A gente muda de língua, muda de etnia, muda de cultura, muda de nacionalidade. Isso tudo não necessariamente indica a transformação do Espírito. Agora, como dizia Jesus Nicodemos, nascer da carne e do Espírito, esse é o que está entrando no reino de Deus. Lembra lá a diferença das duas frases de Jesus para Nicodemos. A quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então a reencarnação ela é divina aos poucos, a partir dela, a gente vai vendo melhor os horizontes que nos esperam. Agora, há uma diferença maior, né? Para a segunda, a, para a segunda frase, é uma diferença aí, capital, nascer da carne, ou melhor, da água, que ele diz, né? Que é nascer da carne, voltar à experiência física e nascer do espírito. Esse que está nascendo do espírito é o que está se renovando, é o que está sendo nova criatura numa mesma encarnação e por isso, tá deixando as coisas velhas para trás e tudo vai se fazendo novo, por isso a vida com Cristo é novidade, a cada dia, há sempre novos anseios, há sempre novos projetos, há sempre novos horizontes, há sempre novas alegrias, com Jesus nunca há rotina, nunca há tédio, nunca há cansaço nesse sentido, porque a vida é sempre uma alegria renovada, com a luz de cada dia, diz Eurípides, era uma bonita mensagem que ele traz no, no livro o espírito da verdade em plena era nova com a luz de cada dia nasce uma nova vida com Jesus mais propriamente a vida se faz nova repleta de possibilidades a cada novo dia eu vou enxergando as mesmas coisas e as mesmas circunstâncias que antes eu tinha com um novo olhar por isso elas se fazem novas aquele parente mais desafiador já não é mais o mesmo parente para mim. Ele pode tá, continuar sendo o mesmo, com as mesmas posturas, mas ele já não é a mesma coisa para mim. Porque ele não é mais agora um obstáculo, não é mais simplesmente um incômodo, mais do que isso. Ele é agora para mim professor. Ele é agora para mim oportunidade. A enfermidade pode continuar a mesma ou até se agravar, mas ela já não é mais a mesma coisa para mim, se eu estou com Jesus. Porque para mim agora ela é uma escola de paciência uma escola de humildade, uma escola de, de confiança. Enfim, o revés financeiro, as dificuldades financeiras pelas quais estejamos passando, já não é mais a mesma coisa para mim, porque é uma oportunidade agora de aprender a valorizar mais o que é essencial e abrir mão do que é supérfluo. Enfim, tudo vai se renovando. A partida do meu ente querido, o retorno dele ao mundo espiritual já não é mais para mim a fonte de desespero, de abatimento. Pelo contrário, é um estímulo maior ainda para aproveitar o tempo que nos resta na encarnação para fazer do reencontro um momento ainda mais feliz. Percebe? Como quem está em Cristo é uma nova criatura? As circunstâncias, olhadas de fora, às vezes não se modificam, mas a relação da criatura com essas circunstâncias. Se modificam por inteiro e a cada dia e sempre para o melhor, naquele que efetivamente se dispõe a seguir com Jesus. Então, essa é a ideia que Paulo está trabalhando aqui e é o elemento-chave para que Jesus não esteja presente em nossa vida apenas, mas para que a nossa vida esteja presente na vida de Jesus, para que a nossa seja uma vida com Jesus e não simplesmente uma vida admirando Jesus, uma vida buscando Jesus, mas uma vida com Jesus, né? Não simplesmente a busca exterior, na casa religiosa que eu frequento, nas leituras que eu faço, mas a criação de um vínculo e de, de, um, de um novo modo de ver, na medida em que eu vou imprimindo em mim, né? Esse olhar do Cristo, esse escutar do Cristo, esse sentido do Cristo, eu vou me relacionando com a vida, com os outros e com as circunstâncias de maneira diferente. Então, Emmanuel ele tem uma outra mensagem muito bonita nesse sentido, que está no livro Rumo Certo, capítulo 54, e ela se chama Mais com Jesus. E ele diz assim, né? Que quando falamos de transformação com mestre, é imprescindível que não esqueçamos o espírito de sequência, ou seja, não estamos falando de mudanças abruptas, né, Da noite para o dia, já estamos aí transformados e revestidos do Cristo. Quando pensamos até mesmo em Paulo, ele teve uma mudança abrupta de valores, e isso nós podemos ter. Quando entramos, de fato, numa vida com o Cristo, nossos valores se mudam, se alteram por completo, nossas metas, nossos horizontes. Mas, nós mesmos, aí nós temos uma caminhada, a seguir em busca desses horizontes que se nos abrem. Então, é mais ou menos isso que Emmanuel vai dizendo nessa mensagem, e ele chega, então, assim, a, a estabelecer para nós uma regra de ascensão, né? Já que tem esse espírito de sequência, né? É a mudança gradual que a gente vai sendo convidado a fazer a cada dia com Jesus, como? A cada dia e diante de cada circunstância, receber esse dia e essa circunstância, um tanto mais com Jesus, por isso o título, mais com Jesus as ofensas, recebê-las um tanto mais com Jesus, porque se antes eu recebi e já logo revidava, se eu recebo elas um pouquinho mais com Jesus, eu já consigo, pelo menos, guardar o silêncio. Daqui a pouco, se eu continuo nesse processo, recebendo um pouquinho mais com Jesus, eu já consigo revidar com uma prece, orando pelo irmão e assim vai, assim vai, até o momento que simplesmente eu já não recebo aquela ofensa, né? Eu já tô tanto com Jesus, que ela nem sequer já me arranha ou nem me alcança nesse sentido. Então, as dificuldades, recebê-las um tantinho mais, como nós dizemos em Minas, um cadinho mais com Jesus, a cada dia. Acolhe, né? põe um pouquinho mais de Jesus ali, você vai perceber que você vai ter um pouco mais de paciência, você vai ter um pouco mais de discernimento para ver as coisas com mais clareza. E assim vai, assim vai. E então, Emmanuel conclui a mensagem apresentando para nós essa regra de ascensão espiritual, que é um tanto menos de nossos pontos de vista e um tanto mais de Jesus a cada dia. Um tanto menos de nós mesmos, o nosso velho modo de ser e um tanto mais de Jesus a cada dia, chegará o momento em que estaremos muito com Jesus, que é justamente a orientação de João Batista. Né, que o próprio mestre dizia, dos nascidos de mulher, ninguém maior do que João Batista. E o que que o Batista diz? É preciso que ele cresça e que eu diminua. Eu gosto sempre de dizer, esse é o mote cristão, esse é o nosso lema, digamos assim, um tanto mais de Jesus a cada dia, um tanto mais de Jesus diante dos problemas, diante da incompreensão, diante das dores, diante do trabalho, um tanto mais de Jesus e um tanto menos de nós, desse nosso velho eu, desses nossos velhos hábitos, de tantinho e tantinho, de grãozinho em grãozinho, como diz o ditado popular, a galinha enche o papo, ou seja, de tantinho em tantinho, aos poucos, vamos marcando em nós a presença do Cristo, as marcas do Cristo, das quais o apóstolo Paulo nos falava. Eu acho que isso é o mais bonito, por exemplo, dessas obras que nós temos, especialmente o Paulo Estevão, porque a gente vê essas grandes transformações, né? De um Simão Pedro, do próprio apóstolo Paulo, de uma Madalena, e a gente fica, assim, impressionado com essas mudanças, mas, às vezes, a gente esquece desse processo que eles passaram também, um tantinho mais de Jesus a cada dia. O que que é o grande mérito, assim, né? O grande bênção do livro Paulo Estevão? A obra não nos vai mostrar Paulo no início e depois Paulo no final já. Ela vai mostrar justamente o processo. Então, vai mostrar o quanto ele precisou ali se esforçar, primeiro para conhecer os textos, né? para lidar com seu orgulho, para lidar com uma série de dificuldades, a incompreensão dos antigos amigos, do próprio pai, uma série de coisas que ele vai tendo de abrir mão na relação com os outros discípulos com Tiago, ali as dificuldades, mas ele sempre foi um tanto mais com Jesus, assim também Pedro, né? Um tanto mais com Jesus, da negação em diante, a gente vai vendo os relatos, por exemplo, de, de Humberto de Campos, né? Naquelas mensagens que Humberto de Campos traz, após a partida de Jesus já, Pedro trabalhando na na casa do caminho, né? Que tá naquela obra no no roteiro de Jesus, a gente tem uma compilação dessas mensagens de Humberto de Campos, e a gente vai vendo quantas vezes ali, Pedro, na casa do caminho, não tinha dias que ele tropeçava, que ele ficava inquieto, ficava impaciente, e aí o mestre aparecia e, e reforçava para ele. E ele, então, tanto mais com Jesus a cada dia, foi se renovando, foi se renovando, e aí a gente vê aquele Pedro lá já mais adiante, no livro Paulo Estevão, aquele exemplo, né, de equilíbrio, aquele exemplo de fortaleza, aquele exemplo de paciência, né? Aquele Pedro que conseguiu o maior anseio do seu coração, que ele não conseguiu fazer no momento da negação, mas que depois ele o fez, que é trazer Jesus para viver com ele. Porque até o momento em que Jesus vivia ao lado de Pedro, Pedro ainda estava frágil e por isso o negou. Mas quando Pedro entendeu que mais do que estar ao lado de Jesus ele precisava ele precisava trazer Jesus para estar com ele, ou mais do que isso, ele precisava se erguer para estar com Jesus, a sua vida estar na vida de Jesus, né, como o galho que se liga à árvore, à fonte da seiva, no no belíssimo exemplo que Jesus traz no Evangelho de João, capítulo 15, da videira verdadeira, todo galho que não tá na árvore não produz, mas o galho que tá na árvore, esse tem seiva e esse frutifica. Então, quando a gente percebe que nós precisamos enxertar a nossa vida na vida de Jesus, porque somente assim produziremos, então, a gente tá entendendo o que é de fato viver com Jesus. E é mais ou menos esse, o, o tom, né? Essa a a ideia, o espírito da mensagem que Emmanuel nos traz, Naquele naquele texto que mencionamos do livro segue capítulo 37, Renovemos, em que Paulo, ou melhor, em que Emmanuel comenta o versículo de Paulo: Se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. E Emmanuel diz assim: Quanta gente fala em Cristo sem buscar-lhe a companhia? Quantos de nós, em nossa experiência secular com o cristianismo, não temos falado do Cristo? mas ainda distantes da companhia de Jesus, da comunhão, como no caso lá de Pedro, né? Estamos do lado de Jesus, estamos nas fileiras do cristianismo, mas já estamos buscando a companhia de Jesus, caminhar com ele. O próprio Emmanuel vai revelar uma mensagem, está naquele livro Deus Conosco, ele fala da ali do processo que antecedeu a sua encarnação como Manuel da Nóbrega, quando ele desencarna ali no século 15, 14 ou 15, se não me engano, e ele diz que no mundo espiritual ele estava cansado de querer e mandar sem o Cristo. Olha, gente, para a gente ver, nós estamos falando de Emmanuel, já no século 15. Então já viveu lá como Nestório, né? Lá no 50 anos depois como Basílio, Nave Cristo, aquelas vidas de de exemplificação ali, de martírio até, e no século XV ele ainda falava como se sentisse essa distância ainda, porque ele estava cansado, o seu coração de querer e mandar assim o Cristo, por isso ele roga, ele pede aquela vida, que foi uma vida inteira marcada de lutas, de sacrifícios, né? para sentir-se mais perto de Jesus fugiu as posições de mando, as posições de poder, que até então ele vinha tendo nas suas encarnações e quis aquela, aquela condição ali de, de buscar o Cristo no, no, no apostolado, né? Num lugar isolado, onde ele não teria aplausos, onde ele não teria facilidades, onde ele não teria mando, né? Teria muitas dificuldades, até mesmo a voz, ele que vinha acostumado com, com a eloquência, né? Inteligência, que aquele espírito já trazia desde a época lá de senador, ele vem ali com, com impossibilidades na fala, né? Ele tinha uma, uma gagueira que o impossibilitava a carreira mais propriamente de orador na, dentro da, da igreja, ele meio que solicita isso para ficar numa vida mais de serviço, uma vida de, de entrega, para poder justamente mais do que falar do Cristo, buscar a companhia do Cristo. Há quem lhe recite as lições com um maravilhoso poder mnemônico, sem lhe haver soletrado jamais qualquer ensinamento na linguagem da ação. Então, Cristo muito presente na memória, na habilidade da eloquência, mas ainda não soletrado no diálogo da convivência. Então, é preciso que a gente crie, de fato, essa ponte, né? em termos de conhecimento, com aquilo que expressamos em termos de vivência, porque isso é de fato nos renovarmos com Jesus e vivermos com Jesus, quando por meio da nossa vida, Jesus se faz presente, Jesus pode atuar, isso é o levar o Cristo adiante, esse é o id pregai, mais propriamente que Jesus nos deixou, é, é traduzi-lo nesse diálogo, na, na postura de compreensão, na fala terna, na fala amorosa, enérgica, quando preciso, mas nunca agressiva, nunca rancorosa, É esse diálogo que se faz muitas vezes sem as palavras, pelo simples gesto, pela simples postura, pelo simples olhar, é preciso aprendamos a traduzir, a levar Jesus em nossas vidas, naquilo que expressamos. A quem se reporte ao evangelho, anos a fio, sem procurar lhe a inspiração em momento algum. Então, é como se nós, por muito tempo, às vezes, numa encarnação, ou em várias delas, estivéssemos ali, rodeando, né? O santuário efetivo do evangelho. Falando, reportando-nos ao evangelho, mas ainda não criando esse vínculo da vida do evangelho, da vida que o evangelho propõe com a nossa. É, 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 como se nós tivéssemos uma proposta de vivência espiritual, religiosa, puramente exterior, como muitos de nós temos cultivado secularmente, e que não entendêssemos que aquele Jesus buscado na igreja, ou buscado no centro, ou buscado seja onde for, ele deve encontrar espaço também na minha vida no lar, na minha vida no trabalho, na minha relação com o meu corpo, com a minha encarnação, comigo mesmo, na rua, diante daquele que é o que está caído, diante daquele que é o bom para estimulá-lo, ou seja, Jesus, ele tem que ele tem que ir penetrando em todas as dimensões da minha vida, né? Utilizando de novo a, o símbolo lá da videira, a gente não pode impedir que essa seiva alcance determinados galhos da nossa existência, essa seiva tem que se irradiar, tem que percorrer todos os galhos, Senão a gente está cheio de galho seco e querendo produção. Por quê? Porque eu não permito que essa seiva penetre a minha relação no lar. Dureza, intransigência, impaciência, é um galho seco. Né? Ou no trabalho trabalho ali de maneira invigilante, imprudente, descompromissada. Enfim, é preciso vincular todos os galhos da nossa existência à fonte da seiva, que é o Cristo para que então a árvore da nossa vida como um todo se faça fruto para quem tem fome, se faça beleza para quem está triste, né? Se faça luz para quem está na sombra. Mais do que simplesmente figueiras estéreis ou figueiras com folhas, precisamos de fato de figueiras ou de videiras com frutos, com substância. Muitos dizem, quero Jesus, mas não o aceitam. Então, aquela distância, né? o querer, o ansiar, mas que não se concretiza. É aquela mesma ideia que os espíritos trabalham na questão 911. Né? Muitos dizem, querem, mas o querer está nos lábios. Querem, mas muito felizes estão que não seja como querem. Aquele que não crer ser capaz de vencer uma paixão, isto é, de renovar-se, é porque ainda se comprasse na condição em que está. E muitas vezes é assim a nossa postura de Jesus, antes, diante de Jesus. Queremos a renovação que ele propõe, mas não queremos ir até ele e deixar o que temos sido. É muito doce ouvir o Vim de a mim, vai nos dizer Emmanuel, mas em verdade, já consegues ir ou já queres ir? Essa é a ideia, né? Mais do que Ver o Cristo como aquele Espírito luminoso distante de nós, eu já quero tê-lo como amigo? Porque para tê-lo como amigo é preciso abraçar de fato a proposta de mudança integral de nossa vida no estágio em que estamos, como ele nos disse. Como ele nos disse mesmo lá em João 15: Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos orientei. Então, a amizade, a intimidade com Cristo se cria em profundidade nesse nosso movimento de irmos até ele, de sermos fiéis a ele, então, esses laços se estreitam e por isso ele diz, já não vos chamarei, então, apenas de servos, mas sim de amigos, porque o servo não sabe o que faz o, vosso, o seu senhor, mas o amigo sabe, né? Tudo quanto tem ouvido do meu pai, vos tenho revelado. Essa relação de intimidade, é o que Tiago vai dizer, né? De maneira bonita na sua, na sua carta, no capítulo quatro, achegai-vos a ele, e ele se achegará a vós. Lá ele fala em relação a Deus, mas podemos perfeitamente aplicar com relação ao Cristo, acheguemos-nos a Jesus, façamos esse esforço de, de sermos seus amigos, atendendo as suas orientações e ele, naturalmente, se fará ainda mais presente em nossa vida, porque ele espera apenas esse movimento para nos preencher, né? Para de fato viver conosco e em nós. O problema do cristão, prossegue ele todavia, não é apenas de suspirar pelo Senhor, é permanecer com Ele, assimilando-lhe a palavra e seguindo-lhe o exemplo. Ou seja, o amigo permanece sempre. Né? É o amigo que, que cria esse laço indestrutível. Não apenas crença, mas comunhão. Ou seja, comunhão é partilha. É proximidade, é intimidade. Crença traz a ideia assim daquilo que ainda está distante de mim. Eu creio, eu acredito. É diferente do eu sei, eu sinto. É a diferença entre o que crê e o que comunga já. É a diferença daquele que é ainda o servo e daquele que já se tem feito amigo, porque tem se achegado a Jesus e Jesus a ele. Então, é trazer Jesus para perto ou melhor, fazermos mais perto dele, enxertar a nossa vida na dele, para que então tenhamos de fato, vida. Se pretendes quebrar as algemas que te agrilhou a sombra, não bastará te rotules com esse ou aquele título no campo das afirmações exteriores. É imprescindível te transformes por dentro, fazendo luz para o cérebro e luz para o coração. Para isso, conclui ele, se procuras com a boa nova, o caminho da própria felicidade, lembra-te de que é preciso estar nossa alma em Jesus, para renovar-se com segurança. Olha aí, não apenas Jesus em nossa vida, na forma dos conhecimentos que já temos, do evangelho que já lemos, da busca espiritual <coughs> ou religiosa que já temos, mas a nossa alma em Jesus, para que então possamos nos renovar com segurança, porque só estando nele, teremos de fato a força, a energia, o estímulo e os horizontes necessários à nossa renovação. É a ideia de nos enxertarmos galhos secos que muitas vezes temos sido nessa videira de vida, a videira verdadeira, para que então possamos frutificar. Como ele mesmo diz lá no capítulo 15 de João: Somente a, o galho que está na videira pode produzir frutos. Se as minhas palavras estiverem em, em vós, melhor, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, então dareis muitos frutos. Aprendamos a ver com o entendimento do Senhor. Lembra lá do revestirmos-nos dele? então, ver um pouquinho mais com Jesus a cada dia, a ouvir com a sublime compreensão que lhe assinalou a passagem no mundo, ouvir um pouquinho mais com Jesus a cada dia, a trilhar a senda humana com o sentimento que lhe marcou as atitudes, sentir um pouquinho mais com Jesus a cada dia e a usar as mãos no sumo bem como as utilizou o divino mestre. Então, agir um pouquinho mais com Jesus a cada dia. E certamente, ainda hoje, hoje seremos nova criatura, que dirá amanhã, depois de amanhã, no ano que vem, daqui a dez anos, no momento de voltar à vida maior. Quantas versões teremos passado de nós mesmos? Em que condições estaremos se investimos um pouquinho mais a cada dia em ver, ouvir, sentir e agir com Jesus. Então, ainda hoje seremos nova criatura, ajudando a terra, nesse momento em especial, ajudando a terra pela qualidade de nossa vida e edificando em nós mesmos a excelsitude do céu, ou seja, faremos uma ponte para que o céu possa alcançar a terra pela qualidade de uma vida efetivamente vivida com Jesus. Faremos-nos os olhos, as mãos, os ouvidos, a boca e, sobretudo, o coração, por meio dos quais Jesus poderá atuar no mundo e espalhar o cântico inesquecível da sua boa nova. Essa é a proposta de vida com Jesus, de vivermos com com Jesus, um tantinho menos a cada dia de nós, do nosso velho eu e um pouco mais do mestre, imprimindo em nós as marcas do Cristo, para que um dia, como Paulo fez, possamos cada um de nós dizer, já não sou mais eu quem vive, mas enfim, é o Cristo que agora vive em mim. Essa é a nossa meta enquanto cristãos sermos reflexos, espelhos por onde se radia a luz inesquecível de Jesus, a luz daquele que é, foi e será sempre a luz do mundo, não só do mundo a terra, mas do mundo de cada um de nós, que permitamos ser essa ponte, essa vida profunda, enxertada na de Jesus, para que os frutos possam falar desse mestre que jamais nos abandona e que segue conosco. Era essa a nossa reflexão, que possamos, meus amigos, avançar, vivendo de fato com Jesus e expressando essa vida abundante que ele veio nos trazer, que ele veio nos doar. Muita luz e muita paz a todos e que Jesus nos abençoe sempre.